0: Le festival Littérature au centre vous invite à rencontrer des écrivains, des artistes et à découvrir un nouveau plaisir de lire. Littérature et animale Édition spéciale adaptée en podcast Littérature au centre Saison 1 Littérature et animale Épisode 2 Eleni Sikelianos. Présentée par Lenaig Kariou.
1: Poète américaine d'origine grecque, Eleni Sikelianos a grandi en Californie. Diplômée de la Jacques Kerouac School, elle a pendant des années enseigné la poésie dans des prisons et des refuges pour sans-abri. Elle est aujourd'hui professeure de création littéraire à l'université de Brown à Providence, aux États-Unis. Elle est autrice de huit recueils de poésie et de deux mémoires de genre hybride. Petite fille du poète Angelos Sikelianos est nièce de la célèbre poète proche de la Beat Generation Anne Waldman. Sa famille est marquée par, je la cite, « une incroyable pulsion animale à vouloir faire les choses ». Ses poèmes ont été traduits dans plus d'une douzaine de langues et quatre de ses livres ont été traduits en français par Claro et Béatrice Trottignon. Le livre de John, Animal Machine, Le tendre inventaire des vivants et des morts et le poème Californie. Eleni Sikelianos est également traductrice de poésie française contemporaine en français. Elle a notamment traduit les livres de Jacques Roubault et Sabine Maché. Sa conception de la poésie est transnationale. Aussi voyage-t-elle beaucoup pour des festivals et colloques à l'étranger. Elle a commencé par faire des études de biologie avant de se réorienter vers l'écriture. Mais son œuvre continue aujourd'hui d'interroger le vivant dans une perspective éco-poétique. Des micro-organismes aux baleines à bosse de Californie, en passant par le tigre de Tasmanie, désormais disparu, son œuvre est hantée par, je la cite, « la danse des esprits animaux ». Au fil des recueils, elle poursuit un rêve, celui de construire une planète animale, poétique et joyeuse. Elle nous appelle aujourd'hui du Wyoming, où elle est en résidence. Bonjour et bienvenue au Festival Littérature au Centre, Eleni Sikelianos. Merci Lenaïk, bonjour au fil des recueils, l'animal s'impose comme un élément central de ta poétique. Il l'était déjà dans ton recueil « Le poème Californie », paru en 2004, que tu dédiais aux échinodermes et dinoflagellés, deux espèces marines, et dans lesquelles tu dressais une longue liste d'animaux originaires de Californie. Et ils sont peut-être plus présents encore dans ton recueil « Make yourself happy », paru en 2017 et qui n'a pas encore été traduit en français. Tu as notamment intitulé la section centrale de ce recueil « How to Assemble the Animal Globe »« Comment construire la planète animale ». Qu'est-ce qui t'intéresse et peut-être te fascine, Eleni, dans la thématique animale euh,
2: D'abord, il faut se rappeler que nous sommes nous-mêmes euh, des animaux. Euh, le moment où les philosophes et les scientifiques ont essayé de nous distinguer des autres animaux c'est le moment où, euh, où plein de, de problèmes se sont révélés bon, quand on est petit on se sent proche aux animaux ah, c'est une sorte de, de proximité une compréhension d'un monde euh, sans frontières entre, euh, entre les êtres euh, qui est riche riche dans le subconscient et j'ai jamais perdu ce sentiment je dirais euh, en même temps, euh, l'animal est le cible de tous nos ravages et nos excès, tous les, les excès de notre
0: espèce. Littérature au centre. Littérature et animale.
2: Un mois de juillet, parmi les séquoias de Californie, j'ai regardé une salamandre couleur de feu déambuler sur une bûche et mon esprit s'est enflammé à méditer sur les ceintures scapulaires. Ce sont les
1: amphibiens qui les ont inventées. Au milieu du 19e siècle, le biologiste allemand Ernst Haeckel a forgé le terme phylogénie pour contenir la notion de lignée d'organismes par lesquels nous sommes tous passés. Toi aussi, tu as peut-être admiré ses dessins de diatomées, de coquilles, de méduses, de radiolaires et d'araignées qu'il a esquissé pour décrire la vie sur Terre.
2: Fula, tribu, tige, branche, guenée, naissance, né, phylogénie, toutes les plantes qui
1: ont poussé pour devenir ce que tu es. Eleni Sikelianos, Your Kingdom, extrait. Tes mémoires hybrides, traduits en français sous le titre Le livre de John et Animal Machine, qui portent respectivement sur ton père, qui travaillait dans un zoo, et ta grand-mère, danseuse de cabaret à costume de léopard, laisse penser qu'il y a chez toi un lien fort entre thématique animale et ton histoire personnelle. L'importance des animaux dans ton travail est-elle en partie un héritage familial Oui, tout à fait.
2: Par une part, je suis issue, comme tu citais, d'une famille qui était, disons, un peu sauvage, qui, qui, avec beaucoup de personnages qui n'ont jamais été domptés par les règles sociales. Donc, il y a ça... Et puis d'une autre part, je ressens très fort nos liens avec notre famille plus large. Euh, Darwin, euh, parmi d'autres, nous a appris que nous partageons une famille avec les, les singes. Et maintenant, grâce au travail, on, euh, la séquençage du génome, on sait qu'on partage même avec, les, par exemple, les poissons zèbres 70% de, nos, de notre DNA. Euh, comment on dit, euh, DNA DNA ADN, ouais, d'accord. ADN. <rire> euh, que même euh, nos épaules et nos hanches sont des héritages, par exemple, des amphibiens. Donc, c'est un, un héritage familial, familial très loin, très lointain. Donc, euh, on a des héritages culturels et épigéniques de notre famille proche. Et on a des cerveaux, par exemple, des yeux, euh, des
1: oreilles, grâce aux animaux, beaucoup plus notre famille beaucoup plus lointain. C'est un héritage familial au sens très large, alors. Dans ton travail, la présence animale vient très souvent questionner les frontières entre humanité et animalité. Dans le poème Californie, par exemple, tu évoques notamment la question de ceux qu'on appelle les enfants sauvages, élevés dans la nature par des animaux. Le dessin de couverture de ton dernier recueil « What I Knew » que l'on doit à Alice Hameau représente un corps de femme à masque de léopard dont s'échappent des plantes et des oiseaux. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette question des convergences et des divergences entre êtres humains et animaux
2: Pour commencer, nos liens avec et nos divergences de, des autres animaux nous donnent une suite pour rêver c'est le rêve de la planète la rêve profond profonde du subconscient humain euh, mm -hmm. en même temps ce trait d'union ou euh, cette charnière où se trouve l'animal dans l'humain euh, embêtait les philosophes et les scientifiques depuis des siècles ils, ils sont euh, obsédés articuler ce qui nous sépare euh, des autres animaux et cette Obsession annonce euh, les différences entre l'humain et l'animal la, qui nous a mené à, à fonder, par exemple l'esclavage et les systèmes d'extraction euh, parce que il y a des humains qui ont été plus chargés avec le poids de du soi-disant soi animal par exemple donc euh, toutes ces questions m'intéressent euh, aussi ce site pour rêver la, la, la rêve profonde et aussi ce site où euh, des dommages ont été
0: euh, importés Littérature au centre Partez à la rencontre d'autrices et d'auteurs
1: Je polissais mon miroir animal. Aucun papillon de nuit n'y est apparu, dans la lumière génétique du cristal unique, dans la nuit de bougie du miroir sombre. Je polissais mon miroir animal. J'examinais mes dents animales. Un serpent est apparu sur la fine allée de gravier du miroir. Quelqu'un l'avait écrasé, l'avait aplati. Il formait désormais un S. Permanent.
2: Dans le miroir animal, mes incisives n'étaient pas des crocs, mais
1: il est sûr qu'elles pouvaient quand même déchirer la viande. Oui, le chat. Oui, l'ours. Je polissais mon miroir animal en un savoir non-invasif, et je m'interrogeais sur la maîtrise de la parenté magique, de la peau magique de ce miroir animal. « Your Kingdom », extrait. Les données empruntées à l'histoire des sciences dans ton travail, et plus particulièrement à la biologie, sont de plus en plus présentes dans tes écrits. Et je pense notamment à ton texte « Your Kingdom », ton royaume, qui paraîtra l'an prochain aux États-Unis. Tu fais référence dans celui-ci aux travaux de scientifiques d'hier et aujourd'hui, et tu y inclus des planches d'illustration anciennes, notamment. Dans quelle mesure les données scientifiques influent sur ton approche poétique de l'animal euh, La poésie et les sciences se concernent euh,
2: tous les deux avec les essais euh, et, et le savoir. Comment savoir le monde Les mondes il euh, y a les nominations je ne sais pas si on peut dire comme ça dans les deux euh, le, euh, le vouloir de nommer le monde euh, les tâtonnages dans le inconnu euh, et aussi les deux proposent des systèmes de savoir et de d'expérience ce désir de connaître ce monde et les êtres dans le monde, les autres êtres me parlent et en même temps, il faut que la poésie interroge les systèmes de science qui ont été utilisés pour dompter, pour coloniser, pour, pour comment dire, pour, pour mettre dans, dans, des, dans des barrières, quoi. Et tandis que la poésie est un geste de libération, donc c'est une mode aussi d'interroger interroger les sciences. Les données scientifiques.
1: Ma dernière question est assez liée. La, la réflexion que tu mènes sur l'animal, et peut-être en fait sur le vivant en général, dans ton œuvre, s'inscrit plus généralement dans une pensée écologiste, voire écoféministe. Et c'est particulièrement frappant dans ton recueil « Make yourself happy », dans la section centrale « Comment assembler la planète animale » que j'évoquais au début de cet entretien est constitué d'une série de poèmes dédiés à des espèces animales étantes, réparties en fonction de leur origine géographique. Quel discours, à ton avis, la poésie peut-elle porter sur ces questions-là mmh,
2: mmh. euh, bon, Ça me fait penser à une phrase euh, de Jacques Robot, où il dit « la poésie est la mémoire de la langue ». Si la poésie est la mémoire de la langue, c'est aussi la mémoire euh, de du monde. Euh, donc, c'est je, je trouve que c'est très important de mémoriser euh, les autres êtres, euh, les autres espèces dans la langue de la poésie. Et quelquefois, je pense euh, que peut-être, par exemple, les tigres n'existeront plus que euh, dans les poèmes dans la langue euh, et aussi la poésie c'est c'est euh, une façon de faire sentir' comment dire losses ses pertes ses pertes et aussi ses joies euh, comme je disais la poésie c'est euh, une façon aussi de libérer la pensée peut-elle aussi libérer la planète? Euh, J'espère bien que oui. Mais
0: entre-temps, elle me libère moi-même. Littérature au centre. Littérature et animal.
2: C'est
1: la danse des esprits, de tous les animaux. Ils frappent le sol de leurs sabots. C'est la danse noire de la réalité, couleur corbeau. Purgée. La réalité ne cesse de vomir ses chapiteaux de cirque. Elle joue un petit air sur l'harmonica pour s'accompagner elle-même. La réalité est vraiment sale. Même ces coques me font rire. Tout le monde en magazine. tout le monde gerbe le surplus d'énergie du monde, vomissant la réalité. Alors, la danse des esprits animaux est ce que nous récoltons. Ils n'auront jamais terminé, jamais terminé de danser. Si nous les effaçons de la surface de la Terre, ils n'auront jamais terminé d'en faire partie, de faire le monde avec leur son et leurs pattes et, et leurs sabots jusqu'au jusqu moment danser, où ils auront terminé de danser, la danse des esprits, et esprits et animaux et alors ils auront terminé Eleni Sikelianos, Make yourself happy Merci Eleni je suis ravie d'avoir partagé avec toi ce moment euh, suspendu au dessus de l'océan Atlantique où rôdent bien des animaux marins quelque part entre Clermont-Ferrand et le Wyoming Merci, merci à toi Danaïque.
0: Contraintes et formes réinventées Retrouvez le Festival Littérature au Centre en podcast, vidéo, entretien écrit Saison 1 Littérature et animal Littérature au Centre à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute